0: Geneviève Peterson.
1: Vanessa Destinée. Les effronter.
2: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Écoute, on commence l'émission En Force, Vanessa, parce qu'on vient d'apprendre une nouvelle d'importance capitale, quelque chose de majeur qui se passe. Euh, et là, vous allez l'apprendre en même temps que nous. Ça vient de sortir. Les résidents de Saint-Lambert vont enfin avoir la paix des méchants, 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 méchants festivaliers. Tu parles trop fort, là. Je nous du... entendre. Ah, oh, faut pas les déranger. Et ceux là qui font du bruit au parc Chantrapo l'été. OK. Écoute je suis crampée. Ça me fait tellement rire, cette saga-là, depuis euh, quelques années maintenant, hein, quelques années, qu'il y a un, un bras de fer, si on peut dire, entre la Ville de Montréal et la Ville de Saint-Lambert, parce que les résidents euh, de Saint-Lambert, ces personnes privilégiées qui ont des demeures à 1,5 million en moyenne sur le bord du fleuve Saint-Laurent, se plaignent des gros méchants spectacles euh, qui, ont, qui ont lieu chaque année euh, sur l'île Sainte-Hélène, évidemment. On parle Jean-Drapeau. On parle évidemment euh, d'Ochiaga en particulier. Il y a, Il y a aussi sonique. des festivals euh, de métal. Le pique-nique électronique, tout voilà. ça. Tout ça. Et, euh, ben, écoutez, euh, ces pauvres petites personnes euh, privilégiées souffrent. Il, il souffrent, Vanessa. Ils souffrent vraiment beaucoup depuis des années du, du bruit. Hein, du bruit qui finit quand même à une h décembre parce qu'il n'y a pas souvent des spectacles jusqu'à 3h du matin. On s'entend. Mm -hmm. euh, J'ai envie de dire, je suis Marc-Claude Lortie. Hein? <rire> ça me fait penser à ça, des gens qui se plaignent de choses complètement futiles.
0: Là. Il y a une pénurie, je pense, hein, de bouchons de cire d'oreille dans les alentours, euh, sur la rive sud. Bien, je ne sais pas, mais à un moment donné, euh, puis là, je ris. Euh, bon,
2: Peut-être qu'il y a des gens de Saint-Lambert qui nous écoutent et qui
0: Ils nous détestent en ce moment.
2: Ben, Expliquez-moi si le bruit était vraiment si pire que ça. Là, parce que là, évidemment, euh, il y a eu des projets pilotes l'été passé. On a baissé le nombre de décibels euh, permis. Euh, on a aussi euh, régulé, si on veut... Euh, les fréquences, c'est-à-dire les basses fréquences parce que c'est ça qu'on entend quand on entend de la musique dans une voiture ou encore quand on passe devant un club, on entend la là, boum boum, c'est très ça vibre donc je pense que ça ça peut être dérangeant à la longue, moi le filtreur de piscine de mon voisin me gosse fait fait que, que c'est sûr que si j'habitais à Saint-Lambert je serais la présidente du comité des plaintes parce
0: dans un bunker le temps du festival des feux de l'Auto-Québec,
2: Ben je sais pas mais pour vrai moi moi, ça m'insupporte les feux de l'Auto-Québec, ça m'insupporte pour deux raisons. ben je trouve que c'est de l'argent qu'on pourrait prendre pour faire autre
0: chose. C'est un, un événement organisé par la Ronde, oui, ah, du sais financement. C'est la pollution. Mais tu, les, feux,
2: les feux d'artifice, c'est pas 2019. Je ah, sais tout pas. Le monde,
0: alors, tu diras ça aux gens qui prennent leurs chaises pliantes puis qui viennent camper en bas du pont là, à partir de 7 heures pour avoir la meilleure place pour ben, voir les, le les
2: gens, Vanessa, ils font aussi la file devant le Ikea à Québec. Là. Oui. Tu sais, je
0: veux dire... Je... <rire>
2: On s'entend-tu que non, je ne vais, vais pas aller dire ça aux gens. <rire> Moi, je trouve
0: que... Avec un porte-voix, je trouve, que porte -voix. Je trouve pas que trop fort, par contre.
2: Ben, <rire> je ne voudrais pas importuner les résidents de Saint-Lambert. Mais je trouve quand même que, que c'est du gaspillage de ressources, les feux de l'Auto-Québec. C'est la même chose pour la Formule 1. C'est de la pollution sonore absolument inutile. Ça apporte absolument rien. Tandis que... La euh, joie
0: dans mon cœur et des très belles photos sur Instagram. Ben tu
2: des, des, des gros douchebags qui tournent vite en chair apportent la joie dans ton cœur, Vanessa. J'ai envie de te dire, fais-toi soigner. Non, non, je ne sais pas. Des feux
0: d'artifice. Ah, La formule ça, 1 ça... c'est un non, ça, je peux, ça, je je peux, peux même pas. Là.
2: Je peux comprendre le plaisir qu'ont les gens à regarder des feux d'artifice. Moi, j'en en éprouve aucun, mais. mais en même... <rire>
0: elle est mort. Mais je peux, je peux oh, comprendre. oh un cœur de pierre. Où est passé ton cœur d'enfant, Geneviève Pétain?
2: Ah, moi, j'aime. Tu l'as laissé à Saint-Lambert. Il y a bien des affaires répréhensibles que j'aime, Vanessa, comme aller aux Saint-Félicien Regarder les adore. animaux en captivité, j'adore ça. Qui fait ça? Moi.
0: <rire> en char, en plus là. Mais
2: non, t'es le... malade. Non, ça c'est le parc safari. Ah oui, c'est ça. Ça c'est mal, c'est mal. N'allez pas au parc safari. Mais c'est Ben c'est un euh, c'est un zoo à en fait à, à, à viser euh, éducative ah d'accord on récupère aussi des animaux oui sont malades Oui, on les récupère on les met euh, on les remet euh, en circulation <rire> ensuite dans la nature euh, c'est un centre de recherche aussi et ils ont fait le choix et ça je trouve ça quand même assez euh, positif et éthiquement ok euh, ils ont fait le choix de ne garder que des animaux qui sont adaptés à notre climat
0: Okay. comme l'écomuséum aussi qu'on a ça. dans l'ouest de l'île de Montréal
2: donc t'as pas d'animaux euh, africains qui souffrent d'être enfermés euh, tout l'hiver euh, dans un garage parce Ou que c'est ça les
0: gorilles aux de mon Dieu, ouais. qui sont dans des enclos ben, qui sont souvent en faits dans, dans des trucs de plastique parce que leur, leur enclos est tout le temps en réparation tu
2: sais que ma belle-mère était gardienne de gorilles au zoo Saint-Félicien
0: parce...
2: <rire> bonjour Rachel <rire> et elle s'est fait mordre par un gorille c'est tout dire, il était tanné, il a, il a mordu le doigt puis, elle, depuis son là elle a une peur morbide des gorilles je te jure. Il s'est arraché. Pourquoi j'ai toujours une anecdote? Ben non, mais elle s'est fait de mordre le doigt par un gorille. Qu Qu'est-ce que je te dis euh, Je peux pas croire qu'on s'est rendu de Saint-Lambert à ma belle-mère s'est faite mordre le doigt par un gorille au zoo de Saint-Félicien. Mais, mais voilà, donc une entente est intervenue entre les deux municipalités, Saint-Lambert et Montréal. Donc nos fameux gens de Saint-Lambert pourront dormir en paix Dès cet été, Vanessa, dès cet wow. été. Je, je sais, je sais. Ça, ça... Mais quand les gens de, de Il n'y a pas de petite révolution, ben comme non, on dit. Non, ben hein.
0: non, enfin, un, un, un clou là, sur le feuilleton qui n'en finissait, finissait plus de finir, Geneviève. Ah, mais moi, je suis certaine qu'il y en a qui ne pas contents encore. C'est sûr.
2: Nathalie Collard habite à Saint-Lambert. Appelle-nous, Nathalie, pour nous dire si c'était euh, importuné par le bruit. Mmh. Mais d'après moi, elle est bien tolérante. Selon moi, elle est bien tolérante. Je <rire> suis certaine de ça des personnes qui sont un peu intolérantes Vanessa hein notre bon gouvernement on, on reparle du projet de loi oh, 21 Ah <rire> oh, ben oui ben oui ben oui ben oui mais euh, on rit mais c'est pas drôle euh, les groupes religieux en fait qui ont été complètement exclus euh, des journées de consultation qui vont avoir lieu euh, à tel point qu'ils font une sortie pour dire écoutez est-ce que c'est une consultation bidon est-ce que c'est euh, vraiment euh, le projet de loi 21 dans le fond c'est un fait accompli est-ce que c'est ça? Parce que je pense que oui. Euh, parce qu'il y a plusieurs groupes religieux, notamment euh, des regroupements euh, euh, des organisations juives, musulmanes, sikhs. Il euh, y a même l'Église unie du Canada. On l'entend pas souvent quand même. Ce pas des gens qui se mêlent aux débats sociaux la plupart du temps, euh, qui ont fait des sorties pour dire qu'ils se sentaient carrément exclus. Et j'avais envie qu'on parle, parce que, évidemment on va, on, va pas, on va pas jouer à l'autruche. Là, ici, là, la, le projet de loi 21, ça vise principalement euh, les musulmans et euh, les femmes voilées en particulier. Et je trouve ça assez ironique parce qu'on qu ne qu va pas les entendre. On ne on, on les, on les sollicite pas pour avoir leur opinion, pour savoir ça va être quoi les implications de cette loi-là, alors que ce seront les premières touchées, ça va être les premières victimes, entre guillemets, euh, de cette, de cette loi-là. Puis ce n'est pas seulement les femmes voilées, euh, et puis elle le soulignait euh, justement. Qui vont être touchées, c'est toute leur famille, parce que si elles peuvent plus aller travailler, parce qu'elles n'ont pas le droit de porter leur hijab en milieu de travail, ben c'est toute la famille qui va souffrir de cette perte économique là. Donc je trouve ça, je trouve ça aberrant qu'on les entende pas ces gens là, euh, parce que ce projet de loi là les, les vise,
0: tu elles sont capables de parler soit du temps passant. Donc les femmes ouais. voilées, euh, les femmes voilées ont le droit de parole. Les, pe les personnes cies, les personnes juives également, qu'elles ne soient pas invitées, je trouve que ça envoie un drôle de message. Mais ça fait pas très Québec inclusif. Non, pas vraiment. On est loin du ministère de la Diversité et de l'Inclusion, Geneviève Peterson, C'est ça le titre, le nom officiel de ce ministère-là. Ben oui. Et on dirait que c'est le ministère vraiment du moins d'inclusion possible. Je ne comprends pas depuis le début, en fait, de, de, des discussions sur ce projet de loi-là. J'ai vraiment l'impression que François Legault et simon jelin Barrette évitent de parler au, à la diversité, évitent de ben, parler C'est comme si c'était chose faite, en fait. C est, c est, moi, c'est ça que non. je
2: déplore. Dans le mot projet de loi, il y a le mot projet. Hein? Puis dans le mot projet, ça veut dire bien, que c'est pas certain hein? que c'est quelque chose qu'on qu veut mettre en place, c'est une éventualité euh, Dans le mot projet de loi bien, il y a aussi souvent une concertation de la population, il y a des discussions et là j'ai l'impression que c'est pas ça qui se passe T'sais, on, on s'en va que vers que,
0: ça, peu importe Du point de vue politique là, les, les, toutes les cartes sont là en fait la table est mise pour que le projet de loi soit adopté Oui parce que l'opinion le... populaire est, est de leur côté Et c'est un gouvernement qui est majoritaire aussi Attends, gouver... oui Mais c'est de... un
2: gouvernement qui n'a pas été élu par la région de Montréal.
0: On le rappelle, il y a juste un siège qui est à pointe au tremble, C'est est, est pi par Madame. Puis ils sont
2: où, les communautés culturelles visées? Bien, sont à Montréal. Ils sont à Montréal. Elles sont, Montréal, oui,
0: elles sont ignorées. J'ai l'impression qu'on paye un peu le prix politique de ne pas avoir soutenu le gouvernement de François Legault. Il a juste décidé de juste faire abstraction de Montréal, tout simplement, de s'adresser aux Québécois. Et quand je dis Québécois, le Québécois moyen, là, pour François Legault, il est blanc, il demeure en région et il est âgé de 50 ans et plus. J'ai vraiment l'impression... Oui, oui, oui. Ah, mais oui.
2: l'impression qui s'adresse à des gens qui au mais ben, au québécois mais à, à, à leur partie de leur cerveau fâché.
0: Ouais, absolument.
2: T'sais, et, t'sais,
0: Mais ce ne serait pas <rire> le premier politicien à le faire Le, lo le lobe
2: frontal Ce ouais.
0: <rire> serait pas le premier Il n'est pas original dans sa façon de procéder Par ouais. contre, je trouve ça un peu
2: Mais table sur les insécurités puis les... No, no, Mais Il nourrit
0: la démonisation de l'autre Vraiment Puis de, Cette espèce d'idée de, de toujours trouver un bouc émissaire À tous les problèmes de la province Mais Je vous annonce
2: que le projet de loi 21 Ça va pas régler euh, la question identitaire au Québec
0: C'est exactement ça Ce pas, juste... pas un projet de société là, Bannir les femmes voilées empêcher aux femmes voilées. Dans ça réussi
2: c'est bien en France oui, c'est-à-dire hein,
0: ça. ça réussit pas partout il y a des émeutes il y a de la
2: ghettoisation.
0: il y a, la des ghettoï... ben, y a de
2: la il y une conséquence oui mais là, là tu es bien dramatique Vanessa là je suis pas là. dramatique mais euh, parlons des conséquences plus normales entre guillemets bien sûr. Euh, la ghettoisation. Le fait que ces gens-là, ils se sentent exclus puis qu'ils s'en vont habiter tous dans le même quartier puis ils se tiennent juste ensemble, puis là, ils se radicalisent, puis là, ils capotent. Puis là, La ils là, puis là, tu
0: l'as dit, Geneviève, Puis là, on s'en
2: va vers des affaires on dramatiques. On va vers des
0: jeunes qui, qui sont à cheval entre deux identités, l'identité de leurs parents et celle ouais. des Québécois et qui s'en vont faire puis le diable se GR. sentent projetés
2: par leur société d'accueil puis... Puis, tu sais, la, la radicalisation, justement, puis le terrorisme, ce, ce ne sont que les, les conséquences dramatiques, mais au début, ça, ça, c'est pas ça. Au début, tu sais, c'est l'isolement. C'est du accor...
0: repli sur soi plutôt mais que oui. de l'intégration. Et tu nourris la bête, en fait, là, du, du repli sur soi, de la ghettoïsation. Tu la nourris. Peut-être pas les Québécois à, à, à adhérer au projet de nation. Puis hein. dire... Tu crées encore plus plein de petites communautés mais le principe, isolées les unes des autres. C'est le principe
2: même de l'immigration. Ce n'est pas la c'est l'inclusion. T'sais. Et euh, je sais pas si j'étais une femme voilée en ce moment au Québec, mais ben, je me sentirais euh, persécutée. Tu comprends? Exactement. Puis, j'aurais pas le goût. Tu sais, je te disais, puis je me demandais si j'allais le dire en onde, Je, je, je vais le dire. C'est peut-être euh, une impression personnelle, OK? Euh, j'ai pas là pour euh, prouver ce que je vais avancer, mais moi, je vais au parc. Euh, j'aime fréquenter les parcs avec mes enfants. Puis, près de chez moi, il euh, y a plusieurs mosquées. Donc, il euh, y a une communauté musulmane qui est très présente, puis avec, les, avec laquelle j'aime échanger au parc parce que, bon, il y a des mères des enfants, puis tout ça. Puis, j'ai remarqué que depuis cette affaire de loi 21-là, là, les femmes voilées, ils baissent les yeux. T'sais, quand je les rencontre au parc, c'est plus comme avant. Il y a comme quelque chose de brisé. J mais mais c'est une impression personnelle, je le répète. Mais j'ai quand même cette idée qu'il y a quelque chose de cassé
0: dans la relation qu'on qu avait collectivement avec elle. Oui, c'est déjà si... durement éprouvé par toute la saga de la charte des valeurs. Ouais. C'est le fait qu'on n'en on démore pas, que la, la province a été à feu et à sang. On sait qu'il y a eu des conséquences tragiques aussi. Il y a, il y a une grosse vague, en fait, d'islamophobie et ça sert à rien de cacher ça, de cacher les faits. Les chiffres sont là pour en parler. Les crimes haineux sont en constante augmentation au pays, que ce soit au Canada, que ce soit au Québec. Et on sait que les premières personnes visées par ces crimes haineux-là sont les femmes voilées. Merci. Donc, c'est comme c'est un, un nouveau profil de victime parce qu'on se rappelle que les crimes voilés au Canada visent encore les juifs, les homosexuels et les noirs. Mais maintenant, on a une nouvelle catégorie qui est celle des femmes voilées. Donc, on le sait que la province, il y a beaucoup de tensions, mais le problème, c'est que j'aurais espéré du premier ministre qu'il soit là pour créer des ponts. Qu'il ben oui. soit là pour s'adresser. Même dans son adresse à la nation, là, oui. suivant le, le dépôt du projet de loi, jamais il a parlé aux minorités, jamais il a dit aux femmes voilées, aux hommes qui portaient la kippa, vous faites partie. Il a dit au Québec, c'est comme ça qu'on vit. Mais moi, j'ai goût de vous dire, François Legault, qu'à Montréal, on vit différemment, OK? Ben, Et on est capable, Montréal est capable de décider mais, pour elle-même comment hey, elle vit. Vanessa, euh,
2: on parle de Montréal, parce que ce qu c'est ce qu'on connaît, puis évidemment, les communautés sont majoritaires ici, mais ben oui. pour, pour venir d'une région, puis pour en, discuter avec beaucoup de gens en région, il y a quand même une certaine partie de la population en région qui n'est pas en faveur du projet de ah, loi ça, 21. J'en je, doute puis, pas. Euh, Il y a de l'immigration aussi en région, tu sais, euh, qui Bon, je ne sais pas s'il y a tant de femmes voilées que ça, mais il y en a euh, beaucoup de, de latino à il y a des maghrébins. Il y a, a des noirs, la
0: communauté haïtienne, il y a eu plusieurs vagues d'immigration, donc on a eu même eu des mères noires. Il y a moins noirs de femmes certaines... voilées
2: dans la communauté haïtienne, c'est oui, ce que oui, j'allais oui, dire, mais, mais quand même, euh, on a des communautés euh, qui sont en région qui sont quand même rendues habituées de fréquenter l'autre avec un grand A. Puis qui sont profondément heurtés tout comme nous par ce, ce projet de loi qui pourrait, euh, ce projet de loi-là qui pourrait être euh, amené d'une façon possible, y aurait façon oui. de mettre des balais justement en disant, hey, c'est pas contre vous, on veut faire un Québec avec vous. Donc, euh, c'est déplorable, c'est déplorable que le premier ministre Legault refuse d'entendre les communautés religieuses à ce jour parce que justement, ce n'est pas une concertation. Je te pose une question, Vanessa.
0: Ah oh mon Dieu, je suis pas prête.
2: <rire> <rire> tu es allée à, à New York, oh ça fait pas non. longtemps.
0: <rire> bon, bon, Et bon. là,
2: euh, j'ai vu euh, j'ai vu que tu avais... Euh... Tu avais loué quelque chose sur Airbnb. Oui, j'ai participé. Donc, euh, tu as participé à l'embourgeoisement et au déclin <rire> du quartier euh, Brooklyn. Hein? J'ai
0: participé, oui, effectivement, à la crise du logement qui s'est sévit à Brooklyn, qu'on se, se rappelle, qui est un quartier, en fait, qui s'embourgeoise quand même assez vite. Euh, un quartier qui était encore ghetto, là, je te dirais, il y a environ 10 ans de ça. Et oui. puis maintenant, fait beaucoup la place hype, à des jeunes professionnels ouais. en sandales Birkenstock qui boivent C'est la du, mec des hipsters, là, disons-le. Des, des vivants. Et, et autres choses <rire> oui. qui se promènent avec leurs cactus et leurs plantes succulentes à la main. Ils mangent des tartines à l'avocat. Oui, euh, et ils sont responsables de l'effondrement des États-Unis, rien de moins.
2: Évidemment. <rire> et là, euh, bon, euh, puis je plaide coupable aussi là, quand je vais à New York souvent. Euh, ben là, maintenant, on ne peut plus vraiment sur l'île louer des Airbnb, oh, mais non, avant.
0: Ils l'ont changé. Ils l'ont euh, remis. Oh ah, oui, oui, mon Dieu. Bien, je vais plaider coupable. Ils dans l'illégalité, je ne le <rire> savais
2: pas. mais ben, ça se pourrait, mais on sait que euh, les. Airbnb, c'est quand même quelque chose qui est problématique dans plusieurs grandes villes, notamment à Montréal. Il y a des résidents de Tour à condo qui se plaignent du va-et-vient. Il, il y a de la fraude fiscale aussi. Tu sais, c'est un beau, beau free-for-all. Airbnb, c'est pas beaucoup réglementé. Et là, les villes, ben. Là, de plus en plus réagissent et c'est le cas de Vancouver
0: qui a décidé de prendre le taureau par les cornes vraiment Geneviève on sait qu'à Vancouver il y a une crise de, de l'immobilier en général qui sévit parce qu'il y a beaucoup d'investisseurs chinois en fait qui achètent des logements qui achètent des condos et qui n'habitent pas du tout sur l'île qui sont bien placés à Macao ou à Hong Kong et qui décident de faire de l'investissement immobilier de faire augmenter la valeur des maisons puis d'empocher oui. le tout après et ça fait énormément de logements en fait qui sont inhabités inoccupés mais qui sont pas disponibles sur le marché, que ce soit pour l'achat ou pour la location. Et ça fait évidemment monter le prix des logements Oui, autour. ça a des effets
2: réels sur le vivre oui, ensemble, des ça. familles qui ne peuvent plus se loger, puis ça, sur le voisinage aussi. – Exactement. – C'est très gossant d'avoir... – Quand
0: il y en a une, ça devient très difficile et on le voit dans oui, certains quartiers à Montréal. – Mais
2: égoïstement. Très égoïstement, Vanessa. C'est deux affaires avec l'Airbnb. La quand tu as des voisins qui changent tout le temps, du vois, et vient, le monde qui s'en fout. Il y a des parties, c'est vraiment plate. Euh, puis, mais aussi, quand même, ça, ça permet à des gens de faire des voyages qui ne pourraient pas se payer autrement. Puis ça, ça, moi, je quand je vais en France, je me loue tout le temps des Airbnb parce que ça me fait une expérience différente de l'hôtel aussi. Tu te sens vraiment chez toi. Ben oui, tu, tu peux, peux te faire de la boufferie. Pour vrai, c'est vraiment le fun. Ben oui, ben... J'aimerais ça qu'on trouve des moyens d'intégrer Airbnb dans, dans l'offre hôtelière sans que ça ait des répercussions sur la vie économique puis sur le parc immobilier. Je sais pas si tu utopique de penser ça. Mais... mais
0: on peut apprendre des erreurs de Uber quand oui, est on parle des questions de l'économie et là je mets de partage entre guillemets je, vais, je mets des très très gros qui sont <rire> très gros ces guillemets parce ouais. qu'on sait bien que tout cet argent là va simplement financer des entreprises américaines qui ont plein d'argent dans les paradis fiscaux donc qui paient ni de taxes ici ni de taxes aux États-Unis. Effectivement on se fait tout savoir euh, au bout du compte on a l'impression de sauver de l'argent mais dans le fond collectivement ça nous coûte très cher là, des, des aventures comme Airbnb et Uber, il faut y penser, gardons ça en tête. Pour en revenir à Vancouver, ma chère, depuis la mi-avril, en fait, les gens, les résidents de Vancouver, ils doivent se procurer un permis pour afficher leur logement sur les plateformes de, de location à court terme comme Airbnb, parce qu'évidemment, c'est pas la seule, n'est-ce pas? Ils sont autorisés à louer une chambre ou un appartement uniquement si ça fait partie de leur résidence principale.
2: Fait que maintenant, je pars en vacances cet été, deux semaines, je pourrais faire un Airbnb avec mon appartement,
0: oui, si mon mais, propriétaire est d'accord. Mais il faudrait que tu ailles chercher ton permis. OK. D'accord. Donc, ça fait partie de ta résidence principale. Donc, ça veut dire sûr, que tu ne peux pas louer ça. un condo. Tu ne peux pas être un investisseur chinois, par exemple, qui a acheté un condo sur l'île de Vancouver, qui habite à Hong Kong et qui décide de louer, en fait, ton espèce de tour à condo à plein de gens. Non, il faut que tu sois... Il faut que tu aies été chercher un permis et il faut que tu prouves que c'est ta résidence Qu'est-ce que la
2: ville de Vancouver espère euh, obtenir avec cette mesure-là?
0: Bien, en fait, euh, c'est un peu quand même dans la bonne direction parce qu'il euh, y a des règlements... Tu sais, c'est rentré en vigueur en avril 2018... Mais euh, ils devaient déjà commencer à se conformer à tout ça, les Vancouverois, au mois d'août dernier. Et depuis septembre, en fait, on a, on a constaté que 40 il y a une diminution de 40 des logements là, euh, qui sont inoccupés sur l'île. Donc ça, déjà en partant, ça, crée, ça permet de résorber un peu la crise du logement. Donc, euh, les espaces vacants doivent être occupés maintenant. Est-ce que c'est clair? Tu as ai l'air très perdu dans mes explications en ce moment, Geneviève.
2: Bien, moi, je, fais, je vais juste continuer à, à louer des sceptique. Airbnb. <rire> En, en pensant juste à moi. Je pense septique, que je vais être honnête. Ouais. Je, je vais dire ça. et hey, Avant qu'on qu s'arrête un petit peu, Vanessa, j'ai envie qu'on se parle euh, de notre intronisation dans le dictionnaire.
0: Ah, mon Dieu! Le moment est en fait arrivé.
2: <rire> oui, 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 oui. oui. Euh, à chaque année, euh, évidemment, le, le, le célèbre dictionnaire Larousse, hein, le roi des dictionnaires, euh, parce qu'il y en a d'autres, mon le Robert, on, 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 ça fait longtemps qu'on a convenu que... J'ai toujours
0: préféré la couverture du Larousse. Moi aussi! C'est plus... Euh... puis
2: Quand j'avais une liste d'effets scolaires puis qu'un professeur, ah, choisissait le Robert, j'étais vraiment... Ça ne me tentait pas du tout. Donc, euh, il y a 150 nouveaux mots qui sont apparus, euh, qui vont être euh, dorénavant euh, ben, considérés comme des mots de la langue française, donc intronisés dans, dans le Larousse. Et euh, le mot nounoun. <rire> j'avais envie de nous traiter un peu nounoun, mais le mot nounoun va être là. Euh, c'est drôle parce que évidemment, euh, le Larousse qui essaie de se moderniser en date au coup du jour, et là on voit un peu l'importance que le numérique occupe. Eh, on a euh, divulgaché, on a datacracie. Eh, on a aussi un mot euh, emporterage. Ça, Vanessa, c'est quand les cyclistes foncent dans ma porte, <rire> je pense. Hein. Quand, quand j'ouvre ma porte, les cyclistes foncent dedans parce qu'ils regardent pas où ils vont. C'est la donc,
0: définition mot pour mot. De euh, l'emporterage, donc que ça
2: soit là. Euh, la définition de nunun un peu nié nunuche. Ah, donc, est on, bon. on suppose que nunuche est déjà dans le dictionnaire. Moi, c'est ça qui me faisait
0: rire. Bore, bore out. C'est un mot anglais. Oh, je sais ce que c'est, le bore-out. Est Est-ce que tu sais c'est quoi, toi? Bien,
2: toi, tu sais parce que tu le vis chaque jour avec moi. Ça? <rire> non,
0: je le vis je le vis pas du tout. Je suis très heureuse dans quoi? mon emploi. Le bore-out, en fait, c'est quand c'est c'est l'antithèse comme un burn-out, en fait. Mais c'est dans le fait, alors que le burn-out, tu es, es excédé, tu es dépassé par le nombre de tâches à accomplir. Le bore-out, c'est le fait que tu es sous-stimulé dans ton environnement Ah, c'est comme, comme tous les
2: fonctionnaires. OK, OK. <rire> Et un, un truc qui me rend vraiment contente, charge mentale.
0: Yaza. C'est dans le dictionnaire. Hey, Est-ce qu'il y a la photo de François Lambert à côté Non. Ah, ok.
2: Poids psychologique que fait peser entre parenthèses, plus particulièrement sur les femmes, la gestion des tâches domestiques et éducatives engendrant une fatigue physique et surtout psychique. Hey, c'est pas moi qui le dis, là, c'est le dictionnaire. J'adore. Fait que pour ceux qui soutiennent que la charge mentale n'existe pas et que ça ne vise pas particulièrement les femmes, ben, je vais les référer au Larousse.
0: Pour nous rejoindre en studio. Studio à commercial cube.radio. Appelez ou textez 187 cube radio. 1877 827 2346 Les effrontés
2: on aimerait saluer nos auditeurs qui prennent le temps de nous écrire sur la page Facebook des Effrontés. On aime toujours ça vous lire, c'est très apprécié. On salue aussi un nouveau. On semble avoir un nouvel auditeur. En tout cas, il est très actif sur la page Facebook des Effrontés ce matin. Jasmin de Laval. n'est pas d'accord avec l'ensemble de notre œuvre. <rire> euh, il nous trouve raciste. Peut-être nos nous aussi. Oui, je sait? pense qu'il trouve qu'on est deux maudites connes. Donc euh, c'est Jasmin, je te sacre notre nouveau troll. Oui. On t'aime et euh, Vanessa va te dédier sa prochaine chronique. Bien, en fait, toutes mes
0: prochaines chroniques sur la diversité ou ouais. sur la justice sociale, c'est pour toi, se destinent à toi. Je ne les prépare que pour toi, Jasmin de Laval. Donc merci de nous écouter. Je vais continuer à être gossante malheureusement. Destinée, c'est mon prénom. Apparemment, c'est comme ça qu'il m'appelle. Ouais. Qui euh, va continuer à te gosser, de Laval. On rit,
2: Jasmin, mais ça nous dérange pas que tu sois pas d'accord avec oui. nous, même qu'on aime ça. Moi j'aime ça. Moi j'aime ça parler avec des gens qui sont pas d'accord avec moi. Donc continue à nous écrire sur la page Facebook des effrontés Gêne-toi pas, puis tu peux changer ta photo de profil. Il y a un drapeau du Québec, mais si on pouvait voir ta face, ça serait, euh, ça
0: serait, super. Ça serait vraiment le fun. Puis ça serait le fun aussi des fois de commenter sur des publications qui ont rapport avec le sujet. Mais je, je dis pas, ça comme mais ça. Ch
2: chacun son rythme, Vanessa.
0: ah oui ok euh, J'aimerais saluer euh, Sam Calme, qui est un auditeur, évidemment, on se doute que c'est un jeu de mots, qui nous écoute régulièrement, qui est un snowbird, qui nous écoute en balado, en oh. fait. Euh, donc, en allant en Floride, il a lu aussi ton livre, La déesse d des mouches à feu et il dit que ce livre lui a rappelé ses époques, ses années hippies. Donc, il a beaucoup apprécié. Oh, ça me fait
2: tellement plaisir. Il hey, a 65 ans,
0: donc c'est un retraité de 65 ans. Un homme blanc mais qui n'a mais... aucun problème avec les positions controversées de destinée. Je suis vraiment euh,
2: flabbergastée depuis une coupe de jours. Il euh, y, y a un monsieur qui se qualifiait aussi de vieux garçon. Oui, moi Robert, oui, Robert. Oui, Robert. Il y a des gens dans la soixantaine qui nous écrivent et qui nous disent apprécier l'émission. Ça, ça me rend vraiment content Oui, Pour ça vrai, me rassure. C'est
0: correct de être d'accord avec nous on Tellement. Est... ben oui moi je suis pas d'accord avec tout le monde puis je suis capable Moi de... je suis pas d'accord en général des fois toi et moi, ma on première pas position c'est d'être devais... pas d'accord ben oui puis on discute puis on est capable d'avoir du fun pareil tu sais je bon, veux dire, ça fait partie bon franchement et j'aimerais saluer euh, Martin aussi euh, qui nous écoute ce matin et qui nous euh, qui nous fait remarquer que les résidents du vieux port euh, ne se plaignent jamais du bruit <rire>
2: Mais c'est parce que les gens du Vieux-Port, c'est des personnes cool puis c'est des Chinois qui possèdent des Airbnb.
0: <rire> c'est pour ça, ça Martin. C'est juste pour ça. <rire> Mais je trouvais ça très intéressant. Merci. Merci beaucoup de le souligner, Martin. On passe le mémo euh, aux gens de Saint-Lambert. C'est on va leur envoyer un pigeon voyageur. <rire>
2: Là, Vanessa, tu vas mmh. me faire une montée de lèche. J'ai tellement hâte. Tu as fait un statut Facebook hier que j'ai partagé parce que j'aime ça quand t'es méchante.
0: Oh, mon Dieu, je suis puis, en colère.
2: Puis là, euh, on parle de la question du doublage. Le doublage qui est une industrie quand même importante, florissante. Il y a beaucoup, beaucoup d'acteurs au Québec qui gagnent leur vie
0: grâce au doublage et qui gagnent très bien leur vie. Oui, parce que c'est souvent une source en fait, de revenus stables pour beaucoup de comédiens. Une fois que tu es attitré à une vedette, par exemple, et que cette vedette-là, par exemple, une Jennifer Lawrence, c'est tout le temps
2: la même personne qui fait prolifique. sa
0: voix. Exactement. Tu vas toujours faire la voix aussi. Le doublage en publicité, n'est-ce pas? Qui est souvent une façon d'arrondir ses fins de mois pour les comédiens qui, ont le sait, euh, c'est pas, la, c pas oh, mais blague aux États-Unis. Attends, il y en a
2: qui font plus qu'arrondir leurs fins de mois. Vanessa C'est mm. très, 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 très très payant faire du doublage. C'est pour ça que Xavier Dolan continue d'en faire et beaucoup d'autres personnes euh, très connues euh, parce que c'est
0: euh, excessivement lucratif. On se rappelle que Marc Labrèche a été la voix de Crusty le clown pendant de nombreuses années. Ben oui, puis... Euh, euh, à... Edgar Fruiti, M. Burns... Michel Lauriers, Marge Simpson. Oui, il ben, y a beaucoup d'acteurs qui sont derrière, euh, les,
2: les acteurs québécois qui sont derrière les acteurs américains euh, qu'on aime. Et des fois, euh, -té il y a Bernard Fortin qui faisait Bruce Willis. <rire> et un coup que j'ai su ça, on dirait que ça perdait un peu de son champ. Joël Legendre
0: Aladdin et ah, euh, Leonardo DiCaprio. Je pense ce que, que, que jo
2: Joël Legendre est vraiment écœuré quand on lui demande de chanter la chanson d'Aladdin. <rire> Il, il pas Je de pense
0: qu'aujourd'hui il dirait pas non Geneviève si on l'invitait pour devant un micro pour chanter la chanson ouais, à la télévision n'importe quel euh, quelle
2: l'invitation euh, est lancée <rire> si Joël veut venir chanter la chanson d'Aladé à notre émission ça il va me juste faire... devoir répondre à quelques questions non ça va me faire vraiment ah, okay. plaisir moi de, de le recevoir hey, Van... ben, c'est ça puis là, on parle de Montélimar de puis de doublage donc on s'en va quelque part avec ça euh, c'est qu'en fait il y a une espèce de, de scandale dans le monde du doublage en ce moment il y a un article de Radio Canada qui est sorti pour dire que euh, les personnages noirs ne sont pas doublés par des noirs au Québec et, à, et, partout dans le monde, c'est la même
0: affaire. Absolument. Euh, et, et, et toi, ça te choque. Ça m'a choqué Donc, un article très intéressant de Justine de l'Église que j'aime beaucoup euh, comme personne, qui a fait une petite enquête, et c'est ça, qui a réalisé que des films euh, dont la distribution originale, comme par exemple Black Panther, la panthère noire en français, euh, dont la distribution est, est toute noire, en fait, majoritairement noire, sont doublés par des comédiens blancs au Québec. Et euh, l'enjeu, bien moi, ça m'a fait capoter parce que oh, mais... ça a été universellement célébré On le sait, Black Panther ouais. Comme étant un film enfin qui mettait en vedette Un casting entièrement noir Qui servait une histoire entièrement noire Également donc Où les Blancs avaient un rôle presque invisible Sinon marginal Donc c'était l'expérience noire Qui était au cœur de ce film-là
2: Je te pose ma question poche de ma tante radicale euh, J'ai envie de te dire Mais cossé ça fait parce qu'on les voit pas on ne le on... sait pas.
0: Oui, la... puis la question qui revient, en fait, c'est est-ce que la voix, elle a une couleur, oui ou non? C'est ça. La voix, normalement, veut, veut pas, oui, elle a une couleur euh, Geneviève, parce qu'au-delà de l'enjeu de la représentation, donc on se, on se rappelle que pour ces films-là, quand ce sont des comédiens blancs qui font les voix, bien, des comédiens noirs restent sur la touche, restent sur la tablette, n'est-ce pas? t'as raison,
2: puis on, on est sensible à ça, puis on se déchire la chemise. Si je prends l'exemple de mon film, « La Déesse des mouches à feu », un film qui est supposé se passer au Saguenay. Je me disais, ça me gossait que l'accent sangléen so soit imité par des acteurs. Et c'est rien, là. J'imagine que c'est pas mon identité, mon Dieu Seigneur. Fait que ça
0: gosse. C'est très gossant. Et on, ça paraît, ça s'entend en oui. fait, dans le timbre de voix. On n'a pas, pas le même grain de voix, Geneviève, toi et moi. Mais non. On n'a pas, pas du tout la même intonation Quand aussi. Quand du gospel, ouais. <rire> Exactement. Mais on sait en ça. général que les voix noires sont beaucoup plus graves. et C'est une question de rapport de force aussi. Quand je regarde l'œuvre de Spike Lee, par exemple, qui est une œuvre fortement politisée. Le réalisateur. Le réalisateur. Spike Lee, n'est-ce pas, euh, qui nous a donné des films comme Do the Writing. Plutôt cette année, après des années d'absence, il nous a donné Black Clansman, j'ai infiltré le Ku Klux Klan, qui est un rapport littéralement qui parle des divisions raciales et du rapport de force entre les nationalistes blancs et les militants Black Panther des États-Unis durant les années 60. De savoir qu'on a un bassin de comédiens noirs qui peuvent servir l'intention, servir le propos et servir l'essence du film d'un réalisateur politisé comme Spike Lee, mais de savoir Que ces rôles-là leur échappent au, détriment, au profit des Blancs. C'est très choquant, Geneviève. Mais il y a
2: Didier Lucie qui disait qu'il avait fait une voix dans Black Panthers, mais. Ah, mais là!
0: Et c'est là que. OK. Mais... Parce qu'il y a une règle d'ancienneté et c'est pour ça que j'aime beaucoup l'article de Justine parce qu'il fait vraiment le tour de la question. Il y a une règle d'ancienneté dans le, dans le milieu et tu le disais tout à l'heure, lorsqu'un comédien est associé à une voix, il n'y a pas le choix de toujours la jouer. Donc évidemment, on le sait, la voix qui fait Morgan Freeman, bien, c'est un Blanc. Ça dit <rire> en pensant, en français, Morgan Freeman est Blanc. Donc c'est c'est un, un comédien blanc qui fait la voix. Et depuis des années, et on ne va pas le remplacer du jour au lendemain. Parce, parce qu'on qu est, est habitué. Notre oreille, Morgan Freeman, c'est cette voix-là. Exactement, oui. comme Eddie Murphy, c'est cette oui. voix-là. On les reconnaît, n'est-ce pas? On Bernard prend Fortin. toujours les mêmes com comédiens, effectivement. Par contre, ce qu'on apprend dans l'article, en fait, c'est que euh, les Blancs, même si le, le casting original d'un film euh, est noir, les Blancs vont doubler les voix les plus importantes parce que ce sont des Blancs qui doublent la majorité des vedettes afro-américaines que l'on connaît. Donc, au Canada, Will Smith, Denzel Washington, euh, Queen Latifah, Oprah, euh, comment qu'elle s'appelle, Ali Berry. Donc, toutes ces personnes-là sont doublées par des blanches. Et donc, les comédiens noirs vont avoir des rôles secondaires dans les films. Donc, des acteurs noirs beaucoup moins connus. Et donc, ils vont avoir le moins de répliques. Donc, ça, c'est déjà un enjeu qui est préoccupant. Et c'est aussi le fait que les comédiens noirs, Geneviève, n'ont jamais l'occasion de doubler des Blancs. Donc, on dit tout le temps, « Oh, lui, moi, vois, question, pas de couleur, mais... » mais, oui. mais les, mais les comédiens non. Noirs, pourtant, les comédiens noirs ne fait peuvent jamais doubler. Ce
2: est bon pour tout pas bon pour Milou. Exactement. Écoute, ben écoute euh, on, je pense qu'on on devrait méditer là-dessus. Ah, oui? puis que le, ah, le, le petit monde du monde cinéma... Euh, Beaucoup de remises en question pour oui. eux euh, ces derniers temps, puis je pense que euh, euh,
0: le point de vue des blancs et la réalité blanche n'est pas le point de vue universel sur l'humanité. Ben donc, écoute, donc. Ben, place, on, en euh, à la diversité. on va
2: se coucher moins nounoun. Yeah! <rire> 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 Là, euh, un de nos sujets euh, préférés... Là, j'étais contente, Vanessa, quand tu m'as annoncé ton sujet de chronique hier. Euh, on, on a une passion pour les sectes, OK? On... <rire> Je sais que ça fait bizarre à dire, là. Non. Mais on, on a parlé euh, du gourou l'utérus, ça fait pas longtemps. Et là, on vous parle euh, d'un truc qui est un peu passé sous le radar ici au Québec. Euh, C'est la, la secte Nexium, OK? Euh, parce qu'il y a un procès qui s'est ouvert hier euh, à New York parce que c'est une secte qui est dans l'eau chaude, là, on va le dire. Euh, ça, puis vraiment, là. Euh, mais je te, je te laisse le dire, Vanessa, parce qu'on dirait un feuilleton. Ça met en vedette des acteurs, euh, des actrices, du monde connu. Des, mais on sait que les gens connus ils aiment ça, les sectes. On parle oui. de la scientologie.
0: On se rappelle de Madonna, puis sa cabale, là. Elle a eu sa phase cabale. Non, non, c'est ça. On dirait, dirait qu'à Malik, tu fais une crise la
2: célébrité, puis as le goût de te trouver une secte. Ouais, oh, ouais. Je, je que, sais pas. Euh, mais c'est ça que c'est.
0: T'as besoin d'un sens à ta vie, là, quand t'as. T'as tout, tout pour être heureux, mais tu l'es
2: pas. Fait que la saga, euh, Nexum, pour ceux qui ne sont pas euh, familiers avec ce qui se passe en ce moment, c'est quoi?
0: Ben en fait euh, ouais c'est ça. Alors c'est comme un, tu, tu le disais là, c'est meilleur que de la fiction ça ben parle oui. là Geneviève là, euh, ça fait passer le gourou du térrus pour de la petite bière là vraiment. Euh, donc Nexium et là on a de la misère à le dire parce qu'il y, y a une orthographe particulière hein, c'est écrit en chiffres romains. Donc il n'y a pas de voyelles. C'est un...
2: là il faut être familier avec les chiffres romains oui, avec notre ça. nouveau programme bon. d'éducation, je pense que ça se perd.
0: Ça se perd un petit peu et donc c'est une histoire qui nous euh, qui nous concerne un peu euh, nous les Québécois Geneviève parce que Claire Bronfman bon, et Riz... bon, bon, bon. Oh, mon dieu Héritières. Les vieilles héritières riches, là. Est Mais ils n'ont rien à faire de leur vie. C'est pour ça qu'ils cherchent une spiritualité arabe. Mais pas arabe dans ce cas-là. Ben, ben, vraiment pas dis Oh là là, il n'y a rien qui est arabe dans cette histoire-là, me dire. Euh, et c'est une héritière, bon, de l'ancienne distillerie montréalaise Seagram. C'est la fille du milliardaire Edgar Bromfman, d'une grosse famille euh, que l'on connaît ici, n'est-ce pas? Elle se, euh, elle se retrouvait un peu impliquée dedans. Et là, je ne sais pas si je peux dire votre de victime parce qu'elle a plaidé coupable. Ben, oui, je pense que tu peux quand c'est une ça. victime, oui. mais c'est vraiment spécial. Elle était bailleuse de fonds pour la secte et son dirigeant. Donc, vraiment, c'est des rebondissements que je suis avec intérêt. Alors, Nexium, qu'est-ce que c'est? C'est une vraie fausse compagnie, en fait, qui, offre, qui offrait supposément, là, des séminaires de croissance personnelle. Mmh. Donc, déjà, ça, ça part très mal, OK? Des séminaires de croissance personnelle, étrangement, surtout destinés aux femmes. Mais c'est-tu, c'est-tu <rire> une autre affaire à pallier? Parce qu'on va se oui. dire, on va se dire les choses, là. pyramidale.
2: C quelqu'un vous offre euh, des cours euh, de croissance personnelle, des séminaires, name mettez appelez ça comme vous voulez, là, et que pour avancer dans votre cheminement, il faut payer toujours plus d'argent.
0: Oui. C'est louche. Oui. Quand quand tu n'as pas de retour sur ton investissement, le, le fait de se sentir bien, c'est pas un retour sur un investissement pour de monter, plus de 5 000 okay? Pour
2: monter dans l'Église de Scientologie, là, il faut être riche.
0: Absolument. Ben oui. Puis c'est le, les sectes modernes, Geneviève, j'ai le goût de te dire. que C'est quand le capitalisme
2: un peu rencontre la
0: religion. C'est exactement ça. Je ne l'aurais pas mieux dit.
2: Mais, mais tu donc, sais que ça, ça tire ses racines dans l'esprit du protestantisme même, parce que dans l'esprit protestant, euh, tu sais, dans le judéo-christianisme, l'argent, c'est mal. Oui. Euh, et puis, il faut euh, s'éloigner le plus. Sans, sans départir. Euh, pour que le peuple ne s'intéresse pas aux choses matérielles, donc ne euh, veulent pas prendre le pouvoir et continuer à être des petites gens. Mais dans le Weber a écrit un livre très intéressant qui s'appelle L'esprit du protestantisme et le capitalisme. Et dans le protestantisme euh, faire de l'argent, c'est considéré comme quelque chose qui t'aide à gagner ton ciel. Oui. Donc, l'église et l'argent sont directement liés et ça, c'est là-dessus. – viens là de décrire les États-Unis. – C'est le fondement de la américaine. – Voilà, exactement. – Et ces sectes-là euh, se basent aussi sur cette idée-là.
0: – Absolument. Et donc, une entreprise américaine, Geneviève. C'est drôle parce que hier, dans ma chronique, je disais que les femmes, nous, on n'hésite pas à se remettre à, en question puis à aller chercher de l'aide. Hein. Donc, pour le meilleur et pour le pire et c'est ici le pire. Donc, de, de solliciter des, des trucs de croissance personnelle. Nexium, donc, qui ont été fondés en 1998 là, dans l'État de New York sous le nom de Tiens-toi bien, Geneviève, Executive Success Program.
2: OK, hein, fait que là, ils veulent faire des girl boss, c'est <rire> sûr?
0: Exactement. Ah, donc, mon Dieu. Pour être la femme d'affaires ou l'entrepreneur. sur l'insécurité des femmes Oui. capote. mais il y avait aussi des hommes, évidemment, donc, pour devenir des hommes d'affaires ah. accomplis. Hein, donc, un taureau de Wall Street. Ex... C'est littéralement ça qu'on vendait, en fait. L'espèce de vie de, milliard... de milliardaire playboy un peu court. Cool, American mais, Psycho mode. Non, 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 mais plus avec des chemises un peu ouvertes sous le chest, branchées, comme Richard Miami Branson, ah. le milliardaire euh, jet set cool, euh, qui est un peu comme le, le Guy la Liberté là, euh, des Britanniques, c'est-à-dire que c'est un millionnaire qui s'habille habillé un peu comme un pouilleux, puis qui parle Qu est de ce rêves.
2: C'est Guy la Liberté? <rire> C'est-tu la bonne personne? Je ne le connais pas. <rire> Il existe Ouh, pas encore. Il est
0: encore là. je pensais qu'il était dans sa pyramide, dans son sarcophage. Non, on ne l'a pas perdu dans un trou noir non plus. Ah, malheureusement. <rire> OK. Et donc, les séminaires de Kate Rainier, qui est aujourd'hui âgée de 55 ans, 57 ans, qui est un silver fox, <rire> Geneviève, était jusque tout récemment offert là, dans plusieurs villes nord-américaines réparties au Canada, au Mexique et euh, aux États-Unis. C'est toujours une entreprise là, qui a misé sur l'élite, hein, parce que c'est ça. Lui, il vendait l'espèce d'image cool, comme je te dis, d'homme d'affaires accompli qui a réussi sa vie vie. Euh, il y avait un espace de... de il faisait des capsules vidéo qu'on peut retrouver d'ailleurs sur YouTube où il expliquait aux gens comment, comment atteindre leur plein potentiel humain qu'est-ce que ça veut dire? Nul ne le sait.
2: Moi, je pensais juste qu'il fallait dormir, bien manger puis faire un peu de sport. Non, non,
0: non. Toujours était il en tout cas Geneviève que son message réussissait à, à rejoindre les masses. Et quand je dis masses, c'est des gens capables de payer des séminaires de 5 jours au coût de 5000 Les, gens, les masses privilégiées. <rire> et puis là, je dis encore une fois, capables de payer. Mais ce que les reportages nous révèlent aujourd'hui, c'est que beaucoup de clients, en fait, prenaient des cours à crédit. Ils s'endettaient pour suivre les séminaires. Ça ne me ils tellement pas. Contraints de travailler gratuitement par la suite pour l'organisation pour rembourser les cours suivis. Donc, un classique. Et, euh, donc... Oh, beaucoup... crédit à la sec, là. Oui. Même pas je m'endette à la banque. Bien, ton âme leur appartient, là. C'est comme les travailleuses du sexe qui sont
2: exploitées et qui doivent racheter leur liberté en faisant comme 28 passes de sexe à la oui. minute. C'est Le, le suivant
0: achète jamais ta liberté. Ok, c'est ça. Oui, c'est ça, ça qui ça se passe. Ça. Et là, donc, euh, Kit Rainer qui se faisait appeler Vanguard, ok, et qui exigeait que les gens euh, se prosternent devant lui quand il rentrait dans une pièce. Déjà, là, c'est un petit peu j'aime C'est un petit monsieur comme ça euh, qui, qui a le monde à ses pieds, n'est-ce pas? Ben, ça suscite de l'admiration plus souvent que de la méfiance, malheureusement. Et dès le début de ses activités, en fait, il y a comme une, à sa portée, monsieur Rainer, un harem composé de 15 à 20 femmes, ok, qui étaient sous son contrôle et avec qui il avait des relations sexuelles quand bon hey, lui semblait. Je jamais vu <rire> C'est toujours ça, les sectes. Hein? C'est toujours des sectes. On sait que c'est juste un prétexte pour faire des orgies. Oui, exactement. en bon, ils en ont fait, puis là, ils sont en cours. Ils sont en cours parce que non, euh, non, non, non. Kate Ranner, en fait, exigeait de ses proches collaboratrices qu'elles soumettent des photos compromettantes d'elles-mêmes, donc souvent des photos nues, n'est-ce pas? Pour leur faire du chantage. Pour leur faire du chantage. Pour, pour, pour prouver leur dévotion à ce monsieur, Geneviève. Mais tu, oui. tu devais Tout à monter fait normal. Euh, des photos de tes foules, OK? Puis lui, il les gardait. Plus, si tu décidais de partir de la secte, ah, oh, ben là, tout le monde allait savoir qu'il était une slot. Donc, c'était déjà un outil de contrôle, évidemment. Et euh, hey, Moi,
2: jaurais étudié dit, dans le sur Let's son, go, ça, Times Square.
0: Et euh, Keith, euh, vraiment, dans des grandes idées de démesure, Geneviève, euh, a instauré <coughs> quelque chose pour être sûr de bien pouvoir identifier euh, les membres de son harem. Les femmes étaient obligées d'être marquées au fer de ses initiales.
2: Oui, elle est marquée sur les, les cuisses comme des vaches. Oui. On dit ça de donc,
0: euh, en haut, Tout est normal. Hein? Tout est normal. De la, de, oui, en haut en, en, du, du pubis, là, de pulve. De, de ben ouais. Donc, des initiales marquées au fer, vraiment. Donc, on te déshabillait, on te maintenait euh, sur place et euh, des, des gens étaient chargés de te... Mais ce euh, qui
2: est quand même impressionnant, c'est que cet homme-là a
0: réussi à rallier 16 000 clients. Oui, au plus fort, en fait, de son, son, son entreprise, qui, qui a eu plein de subdivisions. Là, donc, la division des esclaves sexuels... Ça s'appelait DOS. Nexus, c'est le programme de croissance, croissance personnelle. Il y avait 16 000 clients répartis dans plusieurs villes nord-américaines, comme je te le disais. Donc, c'est assez incroyable. Et parmi ces gens-là, on retrouve des gens d'affaires. On retrouve l'héritière Bromfman, oui, n'est-ce pas? Qui a pas? Été littéralement une bailleuse de fonds. Oui, là. oui, vraiment. Là, qui finançait ses activités, qui l'a démerdé qui lui payait des jets privés Et aussi. qui lui payait aussi sa défense. Elle, elle, elle a
2: payé des frais juridiques oui.
0: aussi. Elle-même, elle, elle avait commencé au sein de l'entreprise elle-même pour trouver des réponses à toutes ces questions hein. trouver oui, parce une raison être une,
2: une fille de milliardaire c'est pas facile Vanessa
0: ouais ben à un moment donné, tu un de la philanthropie puis as besoin d'un peu plus pour justifier non, ton existence
2: c'est vrai. vrai toutes ces personnes là c'est souvent des femmes là, qui, qui ne travaillent pas euh, qui font justement des œuvres caritatives tout ça, ça tu dois devenir tellement écoré puis blasé puis tu cherches tu as trop de temps pour penser à toi-même oui. donc tu cherches un sens tu cherches quelque chose tu verses dans la chirurgie esthétique tu sais on le voit là c est, c est, les Disprite Housewives à l'extrême. Il y, eu, euh, y a eu tout ce, ce documentaire sur les, les femmes euh, euh, qui habitent
0: près de Central Park et les femmes de Manhattan. Euh c'est desperate housewives, mais, qui ben, sont même pas, mais même pas, parce qu'elles sont même pas char... la charge mentale. Ça s'applique pas à ces femmes-là, en fait. Non, mais ils ont la elles charge ont mentale
2: d'être la femme de, c'est-à-dire oui, ça... de s'impliquer socialement, d'être la meilleure mère. Euh, c'est les concours pour les meilleures écoles, les tuteurs. Donc euh, oui, elles en ont une charge mentale. Elle est différente de la, de celle du commun des mortels, mais elle est quand même très présente et écrasante. Puis c'est pour ça qu'on les retrouve
0: ces femmes-là dans des organismes douteux euh, et qui, se, et qui font ponier, Qui se sais. font parce que c'était ça euh, au plus gros de sa forme, en fait, Nexium recrutait. Donc, euh, on a laissé tomber la croissance personnelle pour juste euh, s'occuper de la croissance euh, du pénis de M. Ranière, je te dirais, en recrutant des femmes qui servaient d'esclaves sexuelles. Et c'est pour ça, entre autres, un des chefs d'accusation retenus contre lui, c'est trafic sexuel. Donc, c'est un procès qu'on va suivre avec beaucoup d'intérêt Geneviève Peterson, je me tanne pas. À date, oui. toutes les femmes euh, qui sont passées là, devant la cour, là, les membres de son harem, ça garde rapproché, on plaît coupable donc euh, on a hâte de voir qu'est-ce qui va advenir de Monsieur. Les effrontés. Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez. 187 Quebradío. 1877 827 2346.
2: Ça fait longtemps qu'il n'était pas venu nous visiter aux effrontés. Master Bougarici, où
1: étais-tu? Ben, je sais pas, mais vous me boudez, qu'est-ce qui se passe? On ne
2: boude pas, on, on te suit sur Instagram, toutes tes stories. <rire> tu es, es tout le temps de par le monde en train de faire des activités VIP, puis j'ai l'impression que tu n'as plus de temps pour moi. Tu me délaisses, tu me prends pour acquis, c'est tout
1: ça? Jamais, je ferais ça.
2: J'espère. Je t'ai demandé, euh, comment spécial. je t'ai demandé de nous parler d'un sujet euh, qui divise, hein? un sujet qui, 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 qui euh, attise les passions, hein? l'argent, on le sait.
1: En fait, c'est probablement le sujet. Ben, en tout cas, moi, j'en mets au même niveau que la religion. C'est dur d'en parler. C'est celui qui fait les guerres, c'est celui qui divise les rangs sociaux, c'est celui que tout le monde déteste en même temps. C'est celui qui nous fait flipper quand on n'en a pas, mais qu'on en veut tout, dans le fond. Puis en même temps, l'argent existe. Ben vraiment. Puis tu Vraiment. Puis le pire dans tout ça, moi, ce qui me déçoit le plus, c'est quand qu on était jeunes, on, on pouvait y toucher un peu. On peut même plus y toucher à peu près 20 de l'argent sur la taille qui existe. OK,
2: t'sais. là, il Et... faut que je dise un affaire. faut ouais. que je dise affaire tout de suite. Ouais. Euh, lundi je suis allée dans un combat des chefs, euh, c'est chaque lundi à la chasse galerie, c'est vraiment le fun vous irez faire un tour, ce sont des chefs euh, quand même assez connus, là, lundi passé il y avait Danny Saint-Pierre la semaine ouais. d'avant Max du chien fumant, il y a, il y a plein de chefs euh, cool qui sont là, puis tu payes 45$ puis tu t'affrontes, euh, bon tu peux goûter les choses que les chefs réparent, là, ils leur donnent des ingrédients c'est à l'aveugle et euh, une partie de la soirée il fallait donner du type donc payer cash, puis je me suis rendu compte qu'il y a de l'argent en cash, moi j'ai plus ça
1: c'est fou, fou parce qu'on a, a littéralement perdu la vie. puis ce rapport-là qu'on a malsain avec l'argent, ça rend ça encore plus weird parce que tu sais, il est dans le cloud. Elle, est comme, oui, elle est existe abstrait. même pas. Ouais, c'est abstrait. Pis...
2: Tu vois pas la pile descendre.
1: là? Ben, <rire> c'est clair que non. Puis tu sais, en même temps, on, on, on s'éloigne de ça. Fait que c'est quelque chose aussi que, tu sais, on se dit on en veut, pas on en veut pas, mais on est déchiré par l'argent pareil parce que... Pas moi. Ben, non, pourquoi tu comment ça? Pourquoi tout est es, es tout le temps différent? Tu es tout le temps à part des autres. toi. Ben,
2: moi, j'aime l'argent, c'est tout.
1: Mais ben, l'affaire qui est sûre, c'est que j'ai commencé à dealer avec ça avec mes enfants enfants. Parce qu'ils ouais, grandissent et qu'ils euh... demandent. Ouais, ils ont des grands, grands besoins.
2: Ah, ils ont vraiment besoin d'affaires. Hein. Besoin avec des très gros guillemets. Ma fille, elle a vraiment besoin d'une paire de souliers à blanches. Vraiment besoin.
1: C'est c'est sûr à dire avec ça tu sais, tu sais moi je fais du linge tu sais dans la vie puis tu sais, les gens ils vont m'échanger un service Je vais faire une belle robe bonne puis là va me donner des sous tu sais c'est le fun moi ça me rend fier mais en même temps je comprends très bien que les gens vont faire un sacrifice pour le faire je sais que je les donne pas mais je oui. sais que les gens ils vont faire un effort pour pouvoir se le procurer fait toute cette notion j'aimerais
2: mieux qu'on dise faire un choix Qu'un sacrifice. <rire> non, mais tu fais un choix où tu oui, dépenses ton oui. argent. Oui. Tu sais, euh, on y est tout le temps avec mon chum, on parle de maisons qui coûte cher. Tu sais, euh, ça me coûte 40$ aux trois semaines. C'est un choix. Ce 40$-là, ben, ouais. je ne le mets pas ailleurs.
1: Ben, tout est question de priorité. C'est ça. Tout est question de priorité. Mais là, là, ça va bien parce que là, c'est ton argent à toi pour toi. Mais là, quand on parle des enfants, c'est ton argent à toi pour tes enfants. Tu sais, puis ça devient très épineux. Tu sais, on est à l'air du Wi-Fi, LTE, 5K. Ouais, fait que ouais. nos enfants, ils sont au courant. Ils pensent, moi, mes enfants, ils pensent littéralement que je suis riche parce que j'ai une chronique avec toi ici. Moi aussi,
2: oh. moi, c'est clair, le Je suis Rockefeller. Vraiment, mes enfants, là, ils ont l'impression. Ma phrase, ils sont tannés, là. C'est, euh, je suis pas une banque capiton.
1: Ben, euh, il pense que l'argent, pousse dans le guichet automatique. C'est pas ça? Il, ben, euh, en tout cas, si c'est ça, j'aimerais beaucoup, beaucoup que tu me donnes le truc parce que moi, mon ça, fils pousse, hier, ça pousse pas dans le mien.
2: Mon fils, hier, on était euh, dans une grande surface parce que c'est l'été, puis j'étais allé acheter un bâton de baseball, une balle, une trottinette. Ça m'a coûté quand même un cher. Puis on, on attendait à la caisse, puis il y avait des livres. Puis il est juste allé en chercher un, puis il l'a mis sur le comptoir. J'ai dit non, non. Il, a il pas regardé. Il n'a même pas conscience que ça coûte quelque chose, <rire> mais il y a quatre ans. Mais il faut commencer à parler tôt avec nos enfants de la valeur. Puis moi, c'est quelque chose que que j'ai pas eu. Mais
1: ben, ben, chez nous c'était très, contre... très 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 tabou puis en général c'est drôle parce que quand on parle avec les, les gens de ça à Atlant, tu sais les gens où ils vont me dire mettons il y des enfants, ah ben moi moi ils faire, faire leur chambre moi, ils, vont, ils, ils font leur là tous les matins puis je leur donne de l'argent en échange.
2: Et hey, moi je suis tellement contre ça.
1: ben là moi je me dis oh. sérieux, je suis un petit peu jaloux de tes moyens financiers, sérieux, tu payes tes kids pour qu'ils lavent leur chambre dans ta maison que tu payes toi. Mais, mais moi je t'appointe pas. J'suis,
2: moi je avec toi là-dessus Master, sœur, puis c'est un débat euh, que j'ai souvent avec mes enfants chez nous, une familiale, ça n'existera pas chez nous jamais, parce que quand tu fais partie d'une famille, ouais. tu dois participer à cette famille-là, puis une façon de participer à cette famille-là, c'est de te torcher, c'est de faire ton lit, c'est de m'aider.
1: Ouais, ben, mais en contrepartie, t'as aussi toute l'autre vague qui va te parler « Ah, oh, mais nous autres, quand on était jeunes, on avait un orange à Noël, puis on se parle à ça, là, là, je lui dis, à minute, minute, nous autres, on deal avec le libre-échange, puis on deal avec Internet, fait que le baby boomer beat that.
2: » Moi, je dis à ma fille, si tu as besoin de quelque chose, viens me le demander puis dis-moi pourquoi tu veux ça et tout ça. Puis la plupart du temps, euh, ça va assez bien. Là, on, je reviens à ces fameux souliers adidas. Là. Elle les voulait vraiment. Puis euh, à un moment donné, j'ai fait, OK, tu veux vraiment, ma chérie? ben tu vas te les payer en gardant. Parce qu'elle
1: elle a 12 ouais. ans, elle
2: garde. Puis je vais t'en payer. Je vais donner, euh, le soulier, mettons, il coûte 80 je vais te donner 30 ouais. Elle l'a fait
1: Évidemment, on peut tout le temps donner ces trucs-là. c'est vrai que c'est bon. Puis là, on a chacun notre affaire. Mais on oui, chacun voit ça. Chacun son
2: Mais système. moi,
1: pour, moi tous ces petits trucs-là, ces petites affaires-là, il y, y a même des gens qui font des tableaux de cubes pour les bonnes actions des enfants qui m'ont transféré en argent pour des futurs achats. Sérieux, tu as vraiment du temps dans ta vie. Moi, je peux hey, faire un tableau, gérer les enfants. Mais c'est surtout tableau...
2: récompenser matériellement des bons gestes.
1: Ben, il y a, tu moi -tu je trouve
2: qu'il y a un petit problème genre est-ce qu'on est vraiment rendu dans le capitalisme à ce point là, là? moi
1: j'ai envie de donner un truc à toutes les parents là vous pouvez me juger mais dire non à un enfant non seulement ça peut être agréable et jouissif, ça peut y apprendre à attendre et à désirer. Puis et désirer oui. dans la vie, c'est quelque chose qu'on est en train de vraiment oublier. – Le
2: catalogue de distribution au consommateur.
1: – Voilà, t'as hein? tout compris. – On
2: l'a-tu checké? Le, le, cala... le catalogue du Canadian Tower. Ouais. Mais là maintenant, ils sont sur le web justement, comme tu dis, sur des sites ouais. euh, en train de checker qu'est-ce qu'ils voudraient. C'est ouais. correct. Moi aussi, je fais ça du lèche-vitrine virtuelle. – Oui. C'est bon, ça va.
1: Pour moi, c'est de mettre un peu un placeau sur quelque chose qu'on devrait faire un garrot ou une amputation. <rire> fait que moi, je suis tellement plus drastique, tu le sais. Et puis je suis pas parfait. Puis moi aussi, des fois, je flanche. Mais en général, je, ce, que, ce que moi, j'en pense, c'est que vraiment, les gens, tu sais, puis les, quand t'as des enfants, tu le vois vite parce qu'ils finissent soit par ressembler à ton conjoint ou ton ex ou à toi. Fait que nos ouais. enfants nous copient. Fait que moi, j'ai un truc à donner aux gens pour la consommation puis l'argent avec les enfants. Arrêtez d'acheter comme des abrutis vous-même. Comme ça, ouais. les enfants, ils vont voir que vous êtes pas un abruti qui jettent compulsivement. Puis, à un moment donné, ça, c'est juste au niveau de la consommation. Fait que je peux te donner 50 millions de trucs de grand-mère puis dire, OK, je vais te donner un bout de bois parce que moi, mon père, quand il était jeune, il jouait qu'un bout de bois dans le cours toute la journée. Bien, il est bien chanceux. C'est plus ça, la réalité.
2: Mais ben non, parce la... qu'on a accès à tellement de choses. Mais moi, j'ai une petite question pour toi. Une petite ouais. question. Ouais. Hein. Ouais. Est-ce que tes enfants sont comme les miens puis ils ont compris que, des fois, il y a des petits moments où papa ou maman, dans mon cas, est plus willing à dire oui que d'autres. Genre, tu es dans un souper d'amis sont là, t'as bu un petit peu de vin pis là, ils viennent te faire une petite demande
1: c'est <rire> ils ce que... sont, tellement, sont tellement internet, ils sont tellement dans la matrice liquide kids, là, que c'est comme un mouvement général, ils feel tu sais oui. que, mais t'sais que t'sais, pour les sites internet, le gens, je donne un, une plug le vendredi soir à 7h, les gens qui vendent des bijoux sur internet, c'est ce qui marche le plus au monde, à cause ouais. des filles comme toi ouais, des cinq... filles comme ouais, moi, tu viens, de le moi. Dire. tu viens de le dire, le 5 à 7 ton vendredi soir, t'es tous un petit peu dégourdi chez vous, t'allumes la laptop bang, des prix de bijoux, ça a l'air que vous virez tout voll. Ça a l'air.
2: Ah, moi, ça ne veut pas triper les bijoux. Mais j'avoue que j'ai déjà fait un statut Facebook pour, me, pour dire que quand j'étais hangover, je consommais. Le matin, là, quand je suis vraiment... <rire> pis, plus je suis hangover le samedi matin, plus je check les sacoches chères sur Internet. T'es
1: folle. Sais tu sais quoi? Moi, pense je pense que c'est dans pas. la prévention. C'est comme dans tout. <rire> moi aussi, je me salue de ça souvent. Mais tu sais, c'est dans la prévention. C'est juste dans l'information. C'est-à-dire que les gens n'ont pas besoin de tout. Moi, quand mon gars, il me demande un 28e jeu de guerre pour sa console, c'est quoi le but d'un 28e là? À un moment donné. Les affaires sont ridicules. Puis c'est pas juste de les moraliser. Puis je suis un méga gigantesque moralisateur. Ça n'a pas de sens. Puis des fois, ils me le disent. T'es-tu le plus poche, le, le père, le père qui ne veut
2: jamais le Non, mais ça? Sais tu sais
1: quoi? Je suis pas l'ami de mes enfants. Ça, ouais. ça aussi, c'est peut-être un truc. C'est Je suis le papa cool, mais je suis strict. Puis je suis vraiment plate. Puis sérieux, je jouis de dire non des fois. Je te le
2: okay. jure. Oui. Moi, il y a une place où je me sens un peu mal des fois. C'est quand je dis non à une affaire, puis que je vois que ça isole mon enfant à l'école. Par exemple, euh, bon, euh, toutes les petites filles en sixième année ont tel chandail? <rire> tu sais, tu t'en rappelles, là, nous, c'était Vu Arnais, c'était Champion, là, ça revient, tout ça. Euh, Puis tu voulais aussi en avoir un. Puis là, <rire> T'sais, quand je dis non, j'ai l'impression qu'elle ne sera pas dans la gang. Mais ça, ça m'appartient. Mais, mais ça, ça me joue sur la...
1: Ben tu sais quoi, c'est drôle, parce que ça revient à tout, tout ce qui se passe avec les influenceurs, sur, avec ben les, les oui. sur... Mais c'est tout ce truc-là. Puis là toi, ton regard est porté sur les autres face à toi. Dans mon éducation familiale, je te le jure qu'on n'est pas là parce qu'on a toute très, très confiance en nous chez nous. Ça se passe... passe là. Puis moi, c'est ce que j'explique à mes enfants. Tu as le choix dans la vie. Tu peux, être, tu peux avoir ou être. Tu peux faire la vague ou tu peux la surfer la vague.
2: Non, mais nos enfants, ils ont des personnalités Différent. Totalement mais à 100%. milieu, là, ouais. Elle s'en sac dessus. Ouais. Elle, elle, là, elle va à l'école ouais. avec 400 motifs différents. Elle se fait des jupes avec des chapeaux. Je veux ouais. dire, elle-même, elle, elle c'est une excentrique. Tout à fait. Mais euh, mon autre est plus conformiste, donc c'est important ouais. pour elle d'être comme les autres. T'sais, on peut pas nier ça. Je peux pas le nier, à mais moi, j'ai pas, pas envie de changer mon affaire. éducation.
1: C'est-à-dire que moi, ils sont différents, mais mon point de vue sur la chose reste le même. Fait que c'est sûr j'aurais pas le même temps avec ma fille qu'avec mes gars, mais c'est certain que ce que j'ai à dire puis le message que j'ai à livrer en prévention là-dessus, c'est la même affaire, c'est garanti. C'est juste d'apprendre à te Créer des besoins, c'est tellement facile. Puis as plus Mais c'est que fun. ça
2: C'est que quand tu as acheté cette chose-là que tu avais donc envie, il y, en... y a une autre chose qui va prendre sa place dans ouais. ton
1: désir. Ouais. Mais en fait, on est, on est très paresseux. T'sais, je donne souvent un exemple bien niaiseux. L'histoire des téléphones. T'sais, tu l'as sûrement En fait, tous les parents font ça. On change nos téléphones compulsivement comme des abrutis, régulièrement. Puis ce qui arrive, c'est qu'on les donne à nos enfants. Je Quand lui on a fait fini... le
2: téléphone, on les acheté la semaine passée, bon, Regarde bien ben ça.
1: Je te gage. Moi, j'ai des gens durant un téléphone pendant un an avec la vite brisée parce que je trouvais ça trop cher de faire changer et pas ça ouais. me dérangeait pas. Quand j'ai donné mon téléphone à mon gars, j'ai fait changer à la vite parce que je filais quasiment mal de se donner un téléphone brisé. Ouais, ouais. On était est, on est un peu aliénés. Ben, j'ai donné
2: mon, mon iPhone 7 à ma fille et à trouver ça un peu poche, bon, que ça soit juste quoi? un set J'ai fait « Ah oh oui, ben là, c'est faire, je vais le reprendre.
1: » Mais le dernier téléphone que mon garçon a eu, qui avait la vitre brisée, on s'est fait venir un petit kit pour le réparer la vite On l'a fait nous autres-mêmes.
2: ouais mais ça, ça va.
1: Attends, sais tu sais quoi?
2: Il était content, hein? Tu
1: devrais voir comment il traite son téléphone maintenant. Cette fierté-là de réparer quelque chose, puis de dire, ah, oui, on consomme, on s'est fait venir un ticket, mais on va en prendre en soin, un ticket pour réparer le téléphone. Là, lui, il va sur YouTube, puis rentabilise son temps de YouTube parce que trois quarts du temps, il écoute des stupidités sur YouTube. C'est décourageant pour les parents, là, les, les YouTubers. C'est une autre chronique. En pas soi. capable. Je ne sais pas comment Ma ça si se fait. Il, il parle avec
2: un accent français. Mais, ben,
1: hey, 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 mon gars, il dit des mots, je suis pas capable. Ça m'énerve. Ça m'énerve complètement. Fait que là, au moins, on peut se servir de YouTube, les YouTubers, à des fins pratiques. C'est-à-dire rendre ton enfant fier de réparer ton téléphone à toi qui était brisé. Puis qu'après ça, c'est la fierté qu'il l'a réparé. Il sait c'est quoi le trouble de réparer à vite? Là, je te dis pas qu'on va tous se mettre à défendre nos jouets. Quat, à peu près 95 des jouets que les enfants ont à la maison, ils s'en servent pas. Ah, en moyenne, un enfant, il en fait mais ils ont 150 jouets en moyenne des enfants à la maison. Non,
2: mais moi, la consigne, c'est il en rentre un, il en sort un.
1: Wow. Tu es, es, es sérieux, tu devais être caporal d'armée. Tu es extraordinaire.
2: Non, mais moi, c'est aussi ma, mon règlement c'est fait ce que je dis, pas ce que je fais. Parce que je, je, je le fais, mais des fois, j'ai vraiment des périodes de grand laxisme. Master c'est toujours un plaisir de t'avoir avec nous. Euh, j'ai pris des notes quand même pour mes propres enfants, mais ça reste quand même un, un sujet épineux, familial, cette question
1: des enfants et de l'argent. Cube Radio.